0: Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Asertywna Emigrantka. Jak co miesiąc serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej inspirującej historii kobiety, która zdecydowała się na życie na emigracji. Powiem Ci tylko, że słuchając historii Natalii, która jest bohaterką naszego dzisiejszego odcinka, miałam wrażenie, że słucham tak troszeczkę o sobie. Wyjazd za granicę kojarzy nam się zazwyczaj z dobrobytem, z zachwytem i faktycznie z życiem tak zwanym usłanym różami. Ale tak nie jest. Kiedy wyjeżdżamy za granicę, często musimy się borykać z tym, że pracujemy poniżej swoich kwalifikacji, umiejętności, kompetencji, yy, niezgodnie z naszymi wartościami, ale robimy to wszystko, żeby jakoś zacząć i mieć za co w ogóle żyć na tej emigracji. Czy mieć za co zaczynać. I tak sobie myślę, że wielu z nas, ja też mam takie doświadczenia, tak właśnie zaczyna pracę, ale w międzyczasie pojawia się niedosyt, pojawia się frustracja, która motywuje nas do tego, żeby robić więcej, i na to właśnie odważyła się Natalia, która głęboko w to wierzy, będzie dla Was inspiracją do tego, że można inaczej, że warto, żeby ta praca. Była nie tylko skuteczna, mam tutaj na myśli finanse, ale również przynosiła satysfakcję i przyjemność. No tak, praca może być przyjemna. <śmiech> no jeżeli jest oczywiście zgodna z naszymi wartościami i tym, w co w życiu wierzymy. Także gorąco zachęcam Cię do wysłuchania historii Natalii, która wierzy w naszą słowiańską moc, w siłę marzeń i dzielnie stawia... Kolejne kroki do tego, żeby czerpać satysfakcję z każdego obszaru swojego życia. Oczywiście wszystkie linki po to, żebyście mogli znaleźć Natalię, znajdują się w opisie do dzisiejszego odcinka. Ja nazywam się Justyna Baranowska, jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia i emigrantką, a Ty słuchasz właśnie podcastu Asertywna Emigrantka. Myślę, że ten odcinek więcej wstępów już nie potrzebuje, także zapraszam do słuchania. Cześć Natalio, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu Asertywna Emigrantka. Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się wziąć w nim udział.
1: Cześć, dzień dobry. Ja bardzo cieszę się, że mogę wziąć w nim udział i bardzo dziękuję Ci za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło i czuję się wyróżniona. Mi
0: też jest bardzo miło. Natalio, na początek powiedz nam, skąd w ogóle się z nami łączysz.
1: Łączę się ze Steil. jest to mała miejscowość granicząca z Niemcami, oddalona o kilka kilometrów od Venlo, które jest jednym z większych miast w Limburgi. Mhm,
0: czyli znowu witamy Holandię. A tak,
1: tak, tak, przede wszystkim tak, łączę się z Tobą z Holandii. Mhm.
0: Powiedz nam jak długo żyjesz na emigracji i co tak naprawdę zdecydowało o tym, że
1: wyjechałaś? Na migracji już żyję 7 lat, pierwsze dwa lata mieszkałam w Niemczech i dojeżdżałam do pracy do Holandii, a potem przeprowadziłam się już na stałe i myślę, że moją główną motywacją była po prostu chęć spróbowania życia za granicą, życia poza Polską. Chciałam doświadczyć na własnej skórze, jak to jest obcować z innymi narodowościami i chyba to była większa, większa moja motywacja, ale myślę, że skłamałabym mówiąc, że lepsze zarobki nie były też powodem. Po studiach inżynierskich pracowałam rok w prywatnej firmie i niestety ciężko było mi za taką ciężką pracę spełniać marzenia. Mhm. I pozwoliłam sobie dać tę szansę, że na realizację ich za granicą ja myślę właśnie,
0: że wiele z nas motywowała zarówno ciekawość i chęć jakby rozeznania się w tym, jak wygląda świat poza Polską, ale tak, faktycznie też mogę podkreślić, że zarobki też tutaj jakby odgrywają to znaczącą kwestię. Myślę, że to jest ważne, żeby mieć ten komfort i móc nie tylko przeżyć od pierwszego do pierwszego, ale realizować marzenia. O marzeniach. Później kolejnym pytaniem jest właśnie nazwa twojego konta na Instagramie i ona tak naprawdę zwróciła moją uwagę, Podlasianka w Holandii. Jestem bardzo ciekawa, czym ta nazwa jest dla ciebie, co ona dla ciebie znaczy.
1: Podlasianka w Holandii dużo dla mnie znaczy, ponieważ pochodzę z pięknego regionu Polski i Podlasie jest dla mnie bardzo magiczne, bardzo lubię tam wracać. Przede wszystkim ten spokój pięknych podlaskich wsi, mm -hmm. obcowanie z naturą na każdym kroku, otwartość, gościnność ludzi i oczywiście pyszne jedzenie. A Podlasie po prostu jest dla mnie bliskie, bo jest tam moja rodzina, są tam moi bliscy przyjaciele i tam są wszystkie moje wspomnienia. I to na mnie zawsze tam czeka, gdy wracam. I myślę, że ta nazwa po prostu jest podkreśleniem tego wszystkiego, że nie zapominam skąd jestem i jak ważne jest dla mnie to miejsce.
0: Mm -hmm. Jak tak mówisz o tym Podlasie, to ja sobie to wszystko wyobrażam i same, sama twoja opowieść mnie już relaksuje, bo też Prawda? znam osobiście te
1: rejony <grym> dokładnie. Czyli ma, 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 ma tu magię. Mm -hmm. I <grym> Podlasie spokój. masz, jak
0: rozumiem, w
1: sercu. Tak, tak. Mm -hmm. jestem cały czas.
0: Ale słuchaj, jak wspominasz te początki na obczyźnie? Bo to jest też takie ważne pytanie, które zadaję swoim gościniom. Interesują mnie zarówno te trudne momenty, ale również te, które gdzieś tam wspominasz milej.
1: Co Cię zaskoczyło
0: w tej Holandii?
1: To może zacznę od tych trudnych momentów, mm -hmm. bo przyznam, że moje pierwsze godziny za granicą były takie, że już chciałam jak najszybciej wrócić do domu. Mm -hmm. Była to długa podróż. Dotarłam na miejsce nad ranem. Do domków agencyjnych, w którym miałam być zameldowana. Czekałam tam kilka godzin w dość obskurnym, zimnym miejscu, i myślę, że gdyby nie pomoc koordynatora, który zaopiekował się mną, i dzięki niemu myślę, że nie wróciłam do Polski następnego dnia, bo pamiętam, że patrzył na mnie taką przerażoną, <śmiech> chyba po prostu zmiękło mu serce. Bo chyba potem, widział, że, że chcesz, jedzenie... chcesz uciec. Tak, tak, mm -hmm. widział, że jednak chyba nie, nie, nie tego się spodziewałam na tej imigracji. E, fajnie się złożyło, bo przydzielił mnie do bardzo zadbanego domku z bardzo fajnymi ludźmi i czułam się tam po prostu dobrze i bezpiecznie. I, i to, to bezpieczeństwo chyba spowodowało, że nie uciekłam, <śmiech> tak naprawdę. I mieszkałam w tym, w tym domku kilka miesięcy, bo tak naprawdę na Taką ilość czasu y, zarezerwowałam sobie tą moją przygodę mm -hmm. za granicą. Myślę, że jest to dość y, typowa historia właśnie nas, Polaków, za granicą, że jednak chcemy na chwilę, co, na chwilę zobaczyć, ugryźć, jak to, jak to smakuje, a, a zostajemy na dłużej w moim przypadku to 7 lat. A w moim Więc...
0: 13, a też myślę, że tak zaczynałam, podobnie jak to.
1: No właśnie. To... Y... I moja przygoda właśnie wtedy się nie skończyła. Przeniosłam się do prywatnego mieszkania już w Niemczech. I myślę, że moje początki mogę zawdzięczać również bardzo pomocnym Polakom, których jestem bardzo wdzięczna, że spotkałam na, na swojej drodze. Bo myślę, że bez nich byłoby mi ciężej. To oni wprowadzili mnie w takie życie właśnie w Niemczech czy w Holandii. To jest mega ważne, wszystko. co
0: mówisz, bo teraz łamiemy ten stereotyp, że Polak Polakowi wilkiem.
1: Mhm. W moim przypadku ja spotkałam naprawdę wartościowych i, i fajnych ludzi za granicą. To, to też mnie zbudowało i dało dużo siły na, na ten ciężki początek jednak za granicą. Mhm. I też dzięki nim zdałam sobie sprawę, że za granicą można prowadzić fajne życie, a nie tylko ciężko pracować. I to po prostu przyglądałam się, się życiu innych znajomych i po prostu widziałam w nich po prostu normalne życie, a nie praca od, od piątej do, do, do wieczora i tylko, i tylko to.
0: Mhm. Taka wegetacja, prawda? Tak, tak. A jeżeli o te milsze momenty, które ci zaskoczyły tak pozytywnie, to, to, to co, co by to było?
1: Bardzo zaskoczyła mnie ogólnie mentalność tutaj ludzi, nawet samych Polaków mieszkających za granicą. Już nie mówię o, o holendrach czy, czy o Niemcach. Daje się wyczuć tutaj takie inne podejście do życia, do rozwiązywania problemów, do takiej zwykłej codzienności. Mam tutaj takie wrażenie, że może ludzie są troszkę bardziej zadowoleni z tego życia, i to też się im. Nie im, ale innym się udziela. Mhm. I to, to mnie bardzo zaskoczyło i spowodowało, że ta cała otoczka emigracji, tej rozłąki z rodziną i z tym moim miejscem, w którym się wychowywałam, było łatwiejsze. Taka po prostu radość, radość bijąca od innych. Mhm. Wiadomo, nie od każdego, ale, ale sporo ludzi poznawałam na swojej drodze, którzy, którzy byli zadowoleni, że wyjechali i, 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 to. I takie były moje początki. dość yy, Pierwsze godziny miałam takie dość straszne, że chciałam wrócić, ale potem, potem wszystko się obracało w tą pozytywną stronę, myślę.
0: Mm -hmm. Miło to słyszeć. Yy, Natalia, powiedziałaś, że, że tak naprawdę Twoja historia za granicą zaczęła się jak historia wielu z nas, czyli od takiej pracy fizycznej. Ale przychodzi taki moment, kiedy chyba zaczynamy chcieć czegoś więcej. Ja wiem z Twoich mediów społecznościowych, że od jakiegoś czasu prowadzisz własną firmę. Można u Ciebie zamówić subskrypcję boxów z naturalnymi kosmetykami, uwaga, z Polski. Opowiedz nam
1: no, o tym coś więcej
0: i w ogóle skąd ten pomysł na otwarcie firmy i jak to jest zakładać w, w Holandii.
1: To prawda, firma Natur Beauty Box to spełnienie moich marzeń. Wydaje mi się, że już na studiach wizualizowałam siebie jako przedsiębiorczynię. I e, bardzo chciałam w życiu mieć taki projekt, który, w który będę wkładała 100% siebie i będę mogła realizować się na własnych zasadach. I zawsze miałam bzikę na punkcie kosmetyków. Też odkąd dowiedziałam się, że mam Hashimoto, musiałam zmienić troszkę styl życia na zdrowszy. I przykładam również wagę do tego, co nakładam na, na ciało. A kosmetyki naturalne pozwalają mi tak naprawdę na bardziej świadomą i zdrowszą pielęgnację. A w, w moich kosmetykach, w moich pudełkach tak naprawdę, bo jest to pudełko niespodzianka z zestawem kosmetyków, dostarczam właśnie dziewczynom w Holandii, Belgii i w Niemczech polskie marki małych, małych manufaktur, które ciężko znaleźć za granicą. Mhm,
0: czyli projekt jest naprawdę taki bardzo oryginalny.
1: Tak myślę. <śmiech> Dziękuję.
0: <śmiech> Ym, powiedziałaś już skąd pomysł na otwarcie, dlaczego tak. A Do samego otwierania firmy w Holandii mam takie pytanko. Łatwo? Mhm.
1: Trudno? Jak to wygląda? Yy, wydaje mi się, że nie jest aż tak trudno jak się mogłoby wydawać. Yy. Pamiętam, że po prostu zarejestrowałam się w Izbie Handlowej przez internet. Pojechałam tam, podpisałam dokumenty, wypełniłam je i już chyba po 15 minutach byłam właścicielem firmy. Więc bardzo miło wspominam ten czas. Celebrowałam ten dzień jak naprawdę duże wydarzenie w moim życiu. Jednak myślę, że... W każdej firmie, nie tylko takiej y, za granicą, y, jest poza ogólnie otwarciem y, jest ten natłok obowiązków y, bardzo mm -hmm. duży i po prostu samo, samo y, założenie nie jest trudne, ale potem prowadzenie tej firmy to już to już jest na nadłok ok obowiązków.
0: Nie małe wyzwanie, pozyskiwanie klientów, promocja, marketing, nie?
1: Dokładnie, dokładnie. <gry> a wyzwaniem jest dla mnie prowadzenie własnej firmy, równocześnie pracując na etacie, bo wciąż pracuję dla firmy logistycznej i zajmuję to większą część mojego dnia. Jednak... Y to ta chęć spełniania marzeń i ta motywacja jest tak duża, że jestem w stanie się zorganizować, żeby również ten czas w ciągu dnia poświęcić na firmy. Ale, Ale warto? I warto, i przynosi mi to satysfakcję i nawet przyjemność.
0: Mhm, to jest bardzo ważne. Ta przyjemność to jest też tak, bardzo ważne. Tak. Wróćmy jeszcze do czasów, czy wspomnień z Polski, do tego Podlasia. Zdarza Ci się tęsknić za tym Podlasiem? Jeśli tak, to za czym tęsknisz najbardziej? I czy kultywujesz jakieś fajne tradycje z tego
1: regionu? Jak najbardziej tęsknię za Podlasiem. Myślę, że najbardziej tęsknię za nim w okresie świąt. Jestem osobą prawosławną i ważne święta obchodzimy w innym terminie, tradycje są niemalże takie same, ten termin jest inny i um, gdy nie mam mnie wtedy w okresie tych świąt z rodziną na Podlasiu, um, nie odczuwam za granicą tej magii świąt, którą mm. pamiętam z domu. E, staram się wtedy kultywować jakieś wyniesione e, tradycje z domu, ale jednak są one Związane głównie z jedzeniem. Przemycam jakieś potrawy na święta z, z rodzinnego domu. A jakie? I, i, um, na przykład w, w okresie w, na Boże Narodzenie um, przygotowujemy kutię. Jest to taka, taka słodka potrawa. Um, teraz nie chcę, nie chcę tutaj wprowadzić w błąd, bo tak do tak naprawdę przepisu nie znam na 100%, ale znajdują się tam orzechy, rodzynki, kasza pęczak, miód. I jest to głów, głównie takie um, początkowe danie na, na świętach u mnie w rodzinie. Mhm.
0: Ale wiesz co, tak sobie myślę o Kuti, bo ja też kutię znam z Mazur, mhm. e, więc tak myślę sobie, że co region to myślę, że te składniki mogą być troszeczkę inne, bo ja pamiętam Kutie na przykład z makaronem, ale faktycznie mhm. to było na słodko z orzechami, z rodzynkami, Więc mhm. e, myślę, że to się zmienia ten przepis w zależności od tego właśnie, co było w naszym domu.
1: Dokładnie, tak, tak, mhm? zgadzam się. Ale też chciałabym dodać, że ogólnie za Polską tęsknię za czterema porami roku. Bardzo brakuje mi tutaj w Holandii takiej prawdziwej złotej jesieni i takiej śnieżnobiałej zimy. Mm -hmm. I tak naprawdę czuję tutaj, że mamy tylko dwa, dwa sezony, jeżeli chodzi o porę roku. To jest takie, to jest coś za, za czym tęsknię. Mm -hmm. Tym bardziej, że ten
0: klimat się zmienia, ale faktycznie też jak chyba rok temu mieliśmy taką zimę, że 7 dni padał śnieg w Holandii i, i faktycznie tego śniegu było dosyć, to bardzo się cieszyło. U nas też tak, w Niemczech tak, popadało. Tak, tak. Były Dokładnie. Mm -hmm. e, jakbyś tak miała się zastanowić nad tym, co ci ta emigracja dała,
1: to co by to było? Myślę, że przede wszystkim otworzyło mnie na świat na ludzi, na to, jak inni postrzegają ten świat, przede wszystkim inni, inne narodowości i pozwoliła mi zaczerpnąć um, z tego jak najwięcej dla siebie, takiego innego podejścia do życia, um, do tego, jak inni patrzą na, na świat. I, i mówię tu o innych narodowościach, a poznałam mm. w pracy um, Fajne osoby z innych krajów, mhm. które wniosły do mojego życia, myślę, że dużo dobrego, pokazały, że, że można inaczej.
0: I że to jest okej, okay, że można inaczej.
1: Tak, tak, tak. To, to, jest, to jest bardzo fajne. Myślę również, że zmieniłam podejście do samej pracy. Wydaje mi się, że przyjechałam tutaj z takim przekonaniem, że trzeba pracować bardzo ponad swoje siły. I tutaj już od pierwszych miesięcy Przestawiłam się na tryb work-life balance, bo u mnie w, w pracy jest on bardzo ważny. I, i tak, to, to było coś, co mnie do, dość zaskoczyło, bo przyjechałam taka bardzo narwana do pracy i robiłam wszystko na, na, na 200%. I mnie wręcz uspokajano, żeby po prostu zwolnić, żeby się tak nie zaharowywać. No i to było dość ciekawe. I to, A to było w było Niemczech było... czy w Holandii? Ja od początku pracowałam w Holandii. Mm
0: -hmm. Okej, okay, czyli tylko mieszkałaś przez jakiś czas w Niemczech. Tak, tak. Mm -hmm.
1: miałam blisko, więc mogłam sobie dojeżdżać parę, parę dziesiąt kilometrów, co prawda, ale to, to i tak było w porządku. I Holandia. Holandia właśnie tak bardzo dba o to, żeby pracow pracownicy przychodzili do pracy zadowoleni i, i czuli się dobrze i ważny jest dla nich ten taki spokój, bo bardzo dbają o, o, o to. O taką równowagę. Mhm. Słuchaj, Natalia, widziałam
0: kiedyś na Twoim stories, że chodzisz na siłownię do kościoła.
1: To prawda. Tak naprawdę to chyba um, było większe zaskoczenie tutaj w Holandii, dla mnie. Y, właśnie odwiedzenie takich y, kościołów, które pełnią całkiem inną funkcję mm -hmm. niż, niż powinny. Y, biblioteka czy restauracja jeszcze aż tak mnie właśnie nie zszokowały, jak y, siłownia w kościele. I przyznam, że chodząc tam z mężem odczuwamy z góry chyba jakąś większą motywację do ćwiczeń, tak naprawdę. Super! Y, jest, jest, pierwsze dni na takiej siłowni były Dziwne, bo, bo pozostawiono tam różne, um, jakby to powiedzieć, elementy samego kościoła, które sprawiały no, troszkę taki, taki, taki dziwy, dziwny stan, ale to minęło i, i wykorzystujemy po prostu siłownię do, do normalnych, normalnych rzeczy które się robi w siłowni. Już się przyzwyczailiście. Ja też powiem Ci, że jak to zobaczyłam u Ciebie na stories, to też mnie bardzo zaskoczyło, bo restauracje,
0: biblioteki czy jakieś mm -hmm. muzea już widziałam w kościołach. Nawet chyba w Groningen sklep Jumbo w kościele. Ale ta siłownia naprawdę mi zaskoczyła. <śmiech>
1: <śmiech> tak, to, to jest coś tu. Holendrzy m, lubią być inni. Mam takie wrażenie. Mają tutaj swoje zasady, swoje rozwiązania, których nawet bywa, że nie spotkamy w innych krajach.
0: Mm -hmm. Tak, są dość oryginalni w swoim podejściu. To mm -hmm. prawda, zgadzam się. <laughs> Natalio, ee, widzę, że zmierzamy już ku końcowi naszej rozmowy. I na zakończenie chciałabym, żebyś poradziła coś jakiejś innej emigrantce, która nas teraz słucha i której jest na przykład ciężko się odnaleźć, czy właśnie może nie widzi tego, że może być coś więcej.
1: Na własnym przykładzie poradziłabym chyba przede wszystkim, aby nie bać się zmian i myślę, że ważne, ważne jest obserwowanie szans, które mogą się nadarzyć w życiu i że czasem warto po prostu zaryzykować, niż żałować, że zmarnowało się jakieś możliwości na, 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 na lepsze. I przede wszystkim myślę, że ta wiara w siebie jest ważna, bo My, wspaniałe Polki, czasem nie wierzymy w siebie wystarczająco, aby y, móc osiągać wielkie rzeczy, a mamy do tego możliwości i myślę, że y, ta nasza słowiańska moc też nam pomaga w tym.
0: O, i to jest piękne zakończenie. To sformułowanie słowiańska moc zostanie chyba ze mną bardzo, bardzo długo. <śmiech> Dzięki, Natalia. Dziękuję Ci bardzo za to, że zgodziłaś się wziąć udział w kolejnym odcinku.
1: Dziękuję Ci bardzo. Było mi bardzo miło i, i cieszę się, że mogłam wziąć udział w tak fajnym projekcie.
0: I tym sposobem kończymy kolejny fantastyczny odcinek. Miałeś czy miałaś okazję poznać kolejną fantastyczną kobietę, która nie boi się chcieć więcej i wyciska z tego życia, ile tylko może wycisnąć. Ja oczywiście zapraszam Cię do obserwacji moich kont na portalach społecznościowych Instagram Asertywna Emigrantka i Facebook Justyna Baranowska Polski Psycholog. Zapraszam również do umieszczania komentarzy pod postem do tego odcinka. Na dziś to już koniec. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!